1: Tere päevast on 21. november, kell on saanud 8,5 minutit 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumisaatega, Saateid Anto Liivat ja Hoit Pärna. Tänase uudiste blokki avame teadetega sellest et Euroopa suurim pank teenis Taaskord Kopsaka kvartali kasumi arutleme selle kõige valguses pikemalt pangandusturu üle Euroopas ning räägime sellest, kust ikkagi pangad kasumit teenivad
2: jätkame maailma varimate tippjuhtidega vaatame otsa listile kus on sada paremat tippjuhti ja räägime ka ühest juhist kes on vahjale võetud
1: Bill Gates, peamiselt tuntud tehnoloogiaärimehena, on hilja aegu öelnud, et ta poleks kunagi uskunud ennast saavad teada nii palju põnevaid asju inimeste väljaheidete kohta. Jut käib suurest projektist, kuhu ära on panustanud enam kui 200 miljonit dollarit selleks, et luua uut tüüpi toalettipotte. Meie tänane külaline on Svetbank investeerimisfondid juhatuse esimees Kristjan Tamla, kellel tuurime, miks ikkagi Eesti pensionifondide tootlus nii tagasihoidlik on ning mille poolest me meie fondid teiste riikide fondidele ikkagi alla jäävad. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt pangandusest ja pankade kasumitest. Briti pangandushiit HSBC teenis kolmandas kvartalis pea 6 miljardit dollarit tegevuskasumite, mida on lausa 28% enam kui möödunud aastal samal ajal. Ja kui eelmise aasta numbreid vaadata, siis maksueelsed kasumit suutsid nad teenida 17 miljardit, aga Euroopa. 2 miljardit eurot kahjumite. Milline Kristians Euroopa pangandusturg ikkagi välja näeb ja kui see konkurents on arvestades, et suured hiiud teenivad Euroopas kahjumit ja, ja raha ikkagi pigem asjast.
3: tere päevast! No, üldiselt, kui rääkida laiemalt pangandussektorist ja, ja Euroopa pangandussektorist selles ees, siis kui võtta viimased pargend aastat, siis tegu on olnud ühe kõige raskema sektoriga investori jaoks. Et, et sellesse sektorisse investeerides isegi siin pea 20 aastat tagasi, alates aasta aastatuhande algusest, siis Euroopa Panku kajastav aksjaindeks on täna madalamal tasemel, kui ta oli 20 aastat tagasi. Ja, ja noh, miks, see, miks see nii on olnud? Et kui natuke lihtsustada, siis siis võib pankade tulu poole jagada pildikult ööles kaheks. Punkt üks intressitulu ja seda pangad siis teenivad eelkõige selliselt, et võtavad lühiaalise ojuseid, panga jaoks loodetavasti võimalikult madala intressimääraga ja laenavad välja pikaalisi laene ja panga jaoks siis loodetavasti võimalikult kõrge intressimääraga. Ja, ja mis selle juures siis solustrolli mängib? Selle juures mängib see, et, et milline, millise kujuga paras jagu see intressikõver selles riigis või regionis on, kus, kus pangad seda toimetavad. Kui lühiajalised intressid on võimalikult madalad, pikaajalised intressid on kõrged, siis on ka loogiline, et see netointressitulu, mida pangad teenivad, on, on hea ja vastupidi. Ja noh, kui me nüüd vaatame milline Eurozooni intressi on, siis, siis me teame, et, et kõik need rahatrükid ja Euroopa Keskpanga intressialandused on, on, on viinud tegelikult selleni, kus ka pikajalsed intressid on täna väga alla tulnud. Et kui me võrdleme siin näiteks kriisi eelsed perioodi, siis Euroopa kuu intress, noh, pildikult olis euripor ja, ja viiaastane intress, et nende vahe oli siin kuskil pooleteist 2 juures, Ehk, pikem intress oli siis pooles 2% kõrgem täna on, see, täna on see vahe seal kuskil 0,5-0,6 juures
2: ja teine pool, kus pangad raha teenivad, on
3: teenustasut just,
2: ja see Eesti vabarik just. on üks selline kus sellest nagu üsna suur osa sellest kasumist tekib, aga sellest räägime saate teises pooles, kui me seda HSP siit nüüd edasi vaatame, tegelikult on tegemist pigem nagu Hongkongi taustaga pangaga, ta on 1800 lõpus asutatud tema hõuldingud on täna aga, tal on kaks peakorterit üks on Hongkongis, teine Londonis Holdingud, ehk siis omanik ettevõtted on jätkuvalt Aasiast. Tegelikult suur osa kasumist tehakse Aasiast pärast Brexit. On jutte, et äkki Londoni peakorter välja, seda me täna ei tea, mis sellest saab. Aga mis on võibolla huvitav, et sellest kasume numbrist: kvartali kasum 5 miljardit. Viimatel HSBC kasum, mis on siis Hong Kong ja Shanghai Banking Corporation on selle mm -hmm. tegel taga, eks? Viimatel kasum nii kõrge 2007. aastal. Ehk siis kriisi ajal on teinised aastas 27 miljardit dollarit kasumit. Millele see tegelikult viitab, täpselt odavate intresside kontekstis on kõvasti nii ma ei tea, kas õhkusene sisse aetud, aga see viitab väga mullistumisele nii suured kasumid pangandussektoris.
1: Huvitav on võibolla ka see, et kui vaadata McKinsey uuringu raportid, siis äh, privaatpangandusel läheb Euroopas hästi äh, möödunud aastal äh, läbi aegade kõige suuremad kasumit. Kristjan, mida sellest arvad? <laughs>
3: No, ma arvan, et miks privaatpangandusel läheb hästi on, on see, et kui me mõtleme, kes on privaatpanganduse kliendid, siis privaatpanganduse klient on see kõige rõõmsem, kõige rikkam, rikkam osa ühiskonnast. Ja, ja nende, nende -öelda, varade öelda varadeväärtust eelkõige mõjutab siis see, mis juhtub globaalseltel aksjaturgudel ja, ja, ja nii-öelda väärtusega. Ja noh, ma jõuan selle sama punkti juurde tagasi, millest ma rääksin tegelikult intresside juures, et, et kui see nii-öelda mitte konsentsionaalne rahapoliitika on intressimäärased alla surunud, siis teispoolt on ta surunud üles, eks ole kõik suguste riskantsete varade hindasid ja see tõttu ilmselt privaatpanganduse klientidel läheb ka, läheb ka väga hästi. Noh, me kõik teame, et Et, et mida see nii-öelda laiemalt on ühiskondades kaasa toonud, see nii-öelda varanduse, varanduse koncentreerumine ja nii edasi, aga et eks, eks, eks see nii-öelda privaatpangandusest suurte kasumite teenimine on, on lihtsalt üks, üks märk sellest, et, et finantsturgudel on läinud väga hästi ja, ja finantsturgudel sageli peamised, peamised nii-öelda osalejad ongi siis need, need inimesed, kes on privaatpanga kliendid.
1: Kuuleme nüüd ära kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
0: Boom Saadet toetavad Swedbank ja EBS Nähes ja luues võimalusi
1: Oleme tagasi Boomietri saate ühidanto liivat ja Ooti Pärnaa Ja tänane saatekülaline on Svetbank investeerimisfondid juhatuse esimes Kristjan Tammla, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, et Harvard Business Review on annud välja oma traditsioonilise maailma tippjuhtide edetabeli reastanud sada kõige tulemuslikumat tippjuhti ja üldiselt tuleb seda tabelit vaadates neentida, et kui sina kord oled hakkanud edulainel purjetama, sattunud õige ettevõtte otsa ja kannud selle eest, et sa seal midagi ära ei rikku ja mõned asjad hästi teed siis oled sa seal edetabelis väga pikki aastaid top 10 7 tippjuhti olid eelmisel aastal selles edetabelis ja top 25 lausak 18
2: Ja kui me veel sellised üldnumbrid selle 100 kohta räägime, siis 20 juhtisajast juhtisid siis ettevõtet mis oli väljaspool tema kodu või sünnimaad. 32 tükki oma ased MBA-ad, ehk siis ärikraadi. Samamoodi 34 olid inseneerjataustaga. Sajast kaks olid naisterahvad. Keskmine ametisse... Määramise vanus oli 44 elu aastat ja keskmine ametis olnud aeg oli 16 aastat. Ja see ametis olnud aeg 16 aastat on tegelikult rohkem kui poole rohkem, kui me vaatame SP500 indeksis olevate ettevõtete puhul. See tähendab seda, et siin üks kriteerium sel, nende juhtide edukuse hindamisel oli tegelikult ettevõtete kasumlikkus. Ja kohe kui me näeme, kui firmad on kasumlikud, püsivad juhid ka kauem ametis et sellised huvitavad märksõnad
1: aga nüüd jõundas võiks öelda, et kui sa ikkagi tahad tippjuhiks saada siis hea oleks, kui sul oleks inseneriaridus koos ärijuhtimise haridusega. ja pigem on sul eeldus, et õnnestumiseks, kui sa tuled ettevõttest seest, oled õppinud seda organisatsiooni ma Christian, mis sulle silma hakkas sellest tabelist
3: Ja, ma püüdsin lugeda natuke seda metoodikat, kuidas seda uurimust on tehtud ja, ja ma saan aru, et valimis on siis äh, globaalse 1200 suurema, suurema ettevõtte juid, Et, et noh, tänapäeval, kus startupid ja fintekid järjest populaarsemaks muutuvad ja, ja, ja kus nendest väga palju räägitakse et, 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 et kus tõenäoliselt, kus leidub ka väga palju, väga andekaid ja, ja väga edukaid juhte, et need kahjuks inimesed jäävad sellest valimist välja aga mis mulle silma ei, mulle ei ka nagu silma natuke see, et et, et ilmselt selle suuringus on raske vahet teha, et, kas siis see ettevõtte hea tulemus on tänu sellele juhile või vaatamata sellele juhile nii-öelda naljaga pooleks. Et, et, et kui, me mõtleme, kui me mõtleme majandust süklite peale, siis sageli süklid ongi mingi sektori põhised. Et mingi, mingil ajal läheb öel sektoril paremini ja mingil teisel ajal läheb teisel sektoril paremini. Ja et noh, kui sa oledki nii sattunud õige sektori õigesse ettevõttesse, et, et, et Et, et kas siis just nii tänu sulle on see tulemus saavutatud või, või, või mis põhjustel et see mulle nagu meeldiks vaadata just pikemaid üledsükli üled numbreid ja, ja eelkõige võrrelda sektorite siseselt Et, et vaadata, et, et mis mingi sektori siseselt on, on, on kõige paremini teinud et, et ühte asja, üh, et oleks võrreldavad õunatõuntega ja apelsinid apelsinidega et sagele õune apelsinima omal võrrelda on üsna keeruline
2: ja Mis mulle meeldib Mark Parker, Nike tegev on 14. kohal Miks ja...
1: mind ei pane imestama, et sa just tema
2: üles lehtsad? <laughs> Aga samas startupides rääkida, üks, kes on küll küünil siia topsata on siis Mark Benioff, kes on Salesforce'i juht, mis on siis Pipe Drivest, nagu ilmselt korda, või noh, kuni sada korda suurem ettevõtte, aga samamoodi siis müügimeeste Tarkvara toote ettevõtte, kes on siis oma otsaga seitsemendal kohal. Esimesel kohal on Pablo Isla, inditeksi pealik omanik. Tege tegemist Sarah. on siis Saara aga ka Massimo Tutti ja teised sellised poedeks. Vendadel on 7900 poodi üle maailma. Endis rääkseme HSBC's, neil on 3900 pangakontorit. Et 7900 poodi, aga kui me mõtleme kogu seda asja nagu sellise ütleme, kliima soojenemise ja sellise reostamise kogu sellest tähenduses, siis me räägime, et retailer on tegelikult esimene. Kõige hinnatum juht, eks ole, et toodavad kuskil Aasias, Bangladeshis, müüvad rikastes riikides, eks? kiirmood, mis tähendab hästi palju rõivast jääb müümata, lõigatakse puruks pärast poedaga, no, ütleme hästi mitte väga säästlikud väärtusahelad, eks selline ületarbimise üle propageerimine kõik see asi, et ütleme väärtuste poolepalt vaadatuna see top väga ilus ei ole üle minuts.
1: Ja, autotööstus Fiat Chrysleri Sergio Marchione 21. kohal napilt siis JP Morgan Chase'i finansiteenuste ettevõtte ees. No autotööstust, kui nüüd äkidesest valdkonna põhisusest, millele Sa viitasid, Kristjan, siis tuleb tunnistada, on pigem ikka viimasele ajal kõvasti räsida saanud. Noh, me teeme Volkswageni juhtumit ja nüüd värskelt siis on Nissani juht võetud mm. vahi alla. Tegemist värasmehe ka, kes on saanud endale hüüdnime kostkiller või siis kulukärpi ja, ja tegelikult ainukene mees maailmas, kes oli korraga kahe Fortune 500 ettevõtte eesotsas siis Renault ja Mitsubishi, Mitsubishi motorsi juhina samamoodi tegelikult inseneri haridusega, värijuhtimine sinna juurde, et, et kõik nagu, nagu klapib aga, aga noh, külapse autotööstus on ikkagi ka nii tugeva surve all just kasumi ootuste suhtes et, et, et see sunnib ikkagi kõvasti, kõvasti pingutama
3: no jah, siin mõned, mõned inimesed on seda autotööstuses seoses selle tiisliskandaaliga aset leidnud muudatusi võrrelnud selle muutusega, mis leidis aset siis kui kui selles nii-öelda fotograafias järsku mindi sellest fil filmi peale pildi tegemisest üle digitaalsete pilditegemist ja nii-öelda nii akseturgude nimetakse seda Kodak momentiks, et, 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 kus Kodak mis oli eks ole maailma üks suuremaid üks ja lugupeetumaid firmasid järsku te tema äri sisuliselt ära kadus et, et seda nii-öelda tiisliskandaali on, on mõnes, mõningad nii julgemad isegi, isegi nagu selle, selle sama asjaga võrrelnud, et, et sest tegelikult ju veel mõned aastat tagasi oli tiisli võidu väga tugev, et, et, et seda öeldik, et, et see on nii see uus, uus keskkonda, keskkondasäästev ja, 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 ja ökonoomne tehnoloogia ja, ja, ja see on nagu täielik nagu muutus. Ja?
2: Siin on küll küsimus on see, et Renault Nissan Mitsubisi, mida see ära siis juhtis, on maailma suuruselt teine autotootja. Eks autost üks on siis sellest gruppist tulnud Volkswagen järel kohe Toyota ees. Et nüüd ühelt poolt, jah, et venda natuke, ütleme siin, mis conducting on ja siis siin on nagu, vist firma varadega pole kõige paremini ümber käinud, aga ometi firma on väga suureks. Ja nüüd kui me mõtleme, et, et suures pildis on inimesed väikesed numbrid, see millega on tegu ja venda nüüd vangi pandud. Ja, aga kuidas see mõjutab tegelikult selle sama korporatsiooni tuleviku käikäiku, kus me räägime, et siin iseseidvad autod ja elektriautod ja edasi, et Nissan on teada pärast üks esimest e e suurtest tootjadest, üks, üks põhilise elektriautode et kuidas selle juhi maha võib tegelikult mõjutada selle ettevõtte käega ikka aksja hinda, ehk siis aksjonäridel võibolla oleks olnud kasulikum sellist väikest nii-öelda varast pukis hoida, kui et nüüd maha võtta ja siis me vaatame, mis sellest ettevõtta saama hakkab.
1: Ja aga ühest põnevast tehnoloogilisest arengust jõuame veel rääkida, nimelt Bill Gates on viimasel ajal võtnud väga palju sõna toalettipottide teemal paigutanud 200 miljonit dollarit. VC projekti ja öelnud, et ta poleks kunagi uskunud, et ta saab inimese väljaheidete kohta nii palju teada, et isegi tema naine peab teda õhtusöögilauas lauas korrale kutsuma, et räägitakse ka muust kui ainult väljaheidetest. Aga tõsisemalt rääkides on siis tegu tõesti uut tüüpi mis peaksid... Olema tehnoloogiliselt nii nutikad, et polegi vaja enam vett raisata ja, ja kõik see, mida sinna potti paigutatakse, muundatakse siis kasulikuks väetis aineks.
2: Mis mul Pilge puudub? No, on see, et ta oskas oma ametine nagu kõigele ajal maha panna ja oma filantroopia rolli nagu pidama hakata. Nende see Pilge Melinda fond headegevusfond on 50 miljardit suur paneb erinevatel kontinentidel raha väga erinevates valdkondades, eelkõige rahvatervist ja haritust puudutavates küsimustes. Nüüd on ta investeerinud sellesse samase Kemergu innovaatsiooni, mis on tegelikult suur probleem maailmas. on 2,5 miljardit inimest, kellel pole toaletti üldse. Ja teine asi, et suur osa maailma veest lastakse läbi toaletti alla, et, et seal annab seda innovaatsiooni teha küll, aga teiselt poolt see sama Bill Gates on investeerinud meil veegan burgeritesse raha. Ehk siis et kui raha on, siis jätkub teda sinna ja tänna, aga palju on sellised, jah, sellised nagu lähenemised asjadele. Mis on tegelikult huvitav ja jällegi, noh, ma mehes, kes on siis, noh, kui osad selle vangitornis, siis tema, tema teeb maailmas üks ja kui head ja teine asi, see asi vastab tõele, et maailma rikastel on tükmaad rohkem raha käes ja võimu kui on enamus riikidel. Kui me võrdleme Pilgeitsi varandus versus Eesti riigi eelarvet, et siis nende selline no, mentaalne roll ühiskonnas midagi paremaks teha nii suur.
1: Ehk siis oskus õigele taanduda on tippijuhi ja oks ka üks imetavaselt oluline oskus, aga me kuulame vahepeal ära ning see järjel jätkame.
0: Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumietris, saatehüüd Anto Liivatööt Pärna. Meie tänane saatekülalinn on Sveetpänki investeerimisfondide juotuse esimees Kristjan Tamla ning räägimegi nüüd inimeste pensioni rahast pensioni fondidest ühiskonnas on palju poleemikat pälvinud meie pensionifondide väga tagasihoidlik tootlus võrreldes paljude teiste riikidega sellele harutelule andis ajendi usd raport, mis siis tõesti neintis, et ainult Tšehi ja Egiptuse fondidel tootlusemõttes läheb veel kefemini. See Kristian oled hariduselt Õkonomist, mis pilguga sa vaatad seda sama OECD analüüsi, mis üsna hävitava hinnangu meie fondidele annab?
3: Jaa, no, kui nagu Õkonomisti pilguga vaadata, siis, siis tuleb, tuleb vaadata mitte ainult suures tabelis olevaid numbreid, vaid vaadata ka siis, kuidas need numbrid sinna tabelis sattunud on. Ehk et, et kas kõik need numbrid, mis ühest tabelis on, kui hästi nad oma vahel võrreldavad on ja, ja kui hästi nad oma vahel võrreldavad ei ole. selge on see, et kui vaadata lihtsalt puhtalt tootuse numbreid ja, ja seal selles OSD tabeliseks ole, mille siis sageli räägitakse, on, on selline tootus, kus pensionifondide nii-öelda tootlusest on maha võetud iga riigi inflatsioon et, et seal on siis Eesti Eesti tagapool et, et seal on siis kindlasti väga palju riigispetsiifilis asju punkt üks eks ole, et, et milline on konkreetselt igas riigis inflatsioonimäär, ma ei tahaks üldse nüüd minna sinna maani hakata ütlema, et Eestis on olnud nii kõrge inflatsioonimäär ja, ja see on nagu see põhjus, miks pensionifondide tootlus selles tabelis on, on üks nõrgemaid, kuigi tõsi on see, et meie inflatsioon ei ole olnud pigem, mitte madal, vaid pigem kõrgem võrreldes teiste oos riikidega. Aga teine asja, mis on oluliselt, minu nagu palju olulisem, On see, et, et kui me räägime nagu laiemalt investeerimisfondidest, siis me teame ju, et oma vahel ei võrrelda aksjafondide tootlust ja võlakirjafondide tootlust Ja oma vahel ei võrrelda eks ole, kinnisvarafondide tootlust ja, 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 ja aksjafondide tootlust ja nii edasi. Et ülliselt püütakse võrrelda oma vahel selliste fondide tootlust, mis investeerivad väga sarnaselt, mille riskiprofiilid on väga sarnased, mille investeerimisuniversumid on väga sarnased. Ja, ja siin siis viimase paari kuu jooksul olnud diskussioonis on, on paar korda läbi käin mõte, et ee, kus siis on võrrel, kus siis on eeskujuks meile toodud Soome pensioonifondid. Ja no, tõepoolest, et, et see samas OECD raportis, kus on siis viimase kuu aasta kohta Soome numbrid ära toodud, Et, et selle aja jooksul on siis Soome pensionifondide tootlus olnud üle 40% ja Eesti pensionifondidel on ta jäänud siis alla nagu 30%. Et just kui nagu ei olegi midagi võrrelda, et, et tõepoolest soomlastel on näinud oluliselt paremini. Kui me nüüd aga vaatame, et kuhu need samad Soome pensionifondid investeerivad, millised on seal regulatiivsed piirangud, siis selles samas raportis võib näha, et Et Soome pensionifondid investeerivad võlakirjadesse, pankojustesse, ehk noh nii-öelda turvalistesse, vähem tootlust võimaldavatesse kohtadesse kuskil ühe kolmandiku ja ülejäänud kaks kolmandiku läheb siis nii-öelda riskantsematesse varadesse, mis peaksid siis ka pikkaajalselt suuremat tootlust tagama, on need aksjad, on need kinnisvara, on need infrastruktuuri, objektid ja nii edasi.
1: Saan ma õigesti aru, et sa nüüd hakkad vaikselt seda kivi veeretama valitsuse kapsa, et ta
3: öeldas, et piirangud on liiga ranged. Ei, ma ei tahaks nagu kellegi kapsa ja kivi, kivi veeretada, ma, ma tahaks esimesooga jõuda, jõuda sinna maani, et, et, et tegelikult ka Eestis on sarnase riskiproofiliga pensionifonde kui Soomes. Et Eestis teises sambas saab täna teatavasti teha nii-öelda nelja erineva riskikategooriaga pensionifondi, kõige konservatiivsemad peavad investeerima 100% võlakirjadesse, siis järgmine on, mis peab investeerima kuni 7, vähemalt 75% võlakirjadesse, siis nii-öelda 50 ja, ja kõige, kõige riskantsemad siis ainult 25 ja ütleme see kahe viimase või kahe kõige riskantsema pensioonifondi kategooria vahele jäävad ka Soome pensionifondid nii meie mõttes. No, ütlesin lihtsa
2: küsimusele vastus, et, et 2017 aasta majandustel läks üle maailma igal pool hästi, me oleme ikka nagu punaseseks. Samase HVS, siis rääksime, selle kvartali asub maailma rekord vähem võrreldes eelmise 2007 aastaga, eelmise puumi kõrg hetkega. Et kui me nagu headel aastatel ei suudama pensionifondidega nagu kasumit teenida, et äkki see kogu see kogu see mudel nagu ei vääri küünlaid või, või, või ma ei tea peaks selle raha, siis lasse riik ise investeerib siis oma ma ei tea Eestrienergiasse mõnedesse see lubab mingit garanteeritud tootlust oma pensionäridele rahumajas
3: <laughs> siin oli nüüd hästi, hästi palju küsimusi korraga, et ma võibolla hakkaks siis tagant poolt et, et ma üldiselt mina olen nagu seda meelt et, et pensionifondid ei peaks ja ei tohiks kogu raha sellesse riiki investeerima, kus nad tegutsevad Ja, ja, ja väga lihtsal põhjusel et, et kui me mõtleme pensionisüsteemi peale laiemalt siis äh, suur osa meie pensionist sõltub nii-öelda sellest klassikalisest esimesest sambast mis on siis eks ole riigimaksutulud ja sellel esimese samba pensionil läheb meil tulevikus täpselt nii hästi kui läheb Eesti majandusel äh, kui me mõtleme milline on enamike inimest äh, sääst äh, nii vabadahtlik vabatahtlik säästmine või, või varad siis äh, üldjuhul selleks on kinnisvara millel tulevikus läheb ka täpselt sama hästi kui läheb Eesti majandusel. Ja kui me mõtleme siis, milles sõltub enamike inimeste töötasu töökoha peal Eestis töötades, siis tõenäoliselt see sõltub ka väga palju sellest, kuidas läheb Eesti majandusel. Et see tõttu ma arvan, et, et, et kui see teine sammas ikkagi märkimisväärse osaga oma varadest välismaale paigutab, on see võib olla päris päris mõistlik tuleviku riskide hajutamine Sest no, mina ütle mina ei tea, Kuidas Eesti majandusel järgmise 30 või 40 aasta jooksul, jooksul läheb. Et Siin mõned inimesed pensionifondide diskussioonis on välja toonud numbreid, et oma koha täpsusega, kuidas kasvud tulevad. Mina on ausalt, mina seda ei tea. Küll, ma arvan, teadad seda, et. Eesti majandus jääb jätkuvalt väga väikeseks ja väga avatuks ja tõenäoliselt need süklid, majandustsüklid mida me siin läbi elame saavad olema oluliselt sügavamad nii ülespoole minnes kui alla poole minnes kui maailma majandusel keskmiselt et see tõttu ma arvan, et osa pensionisäästude ajutamine rahvusvahelistele turgudele ei ole üldse halb mõte
1: ehk me ei saa läheneda asjadele nii nagu
3: polkad Noh, Sel peab nagu va vaatama jah, sest Poolas juga, mis sinne, eks ole selles samas pensioonide diskussioonis on välja toodud, on see, et, et viimasel aastal oli Poola pensionifondide tootlus vist, vist seal ees esimene. Ma tahaks näha, mis see number seasta tuleb, sest kui ma nüüd peast mäletan, siis Poola aksiaturu tootlus on see aasta üsna suures miinus ja Poolas siis eks ole pensionifondid peavad koostuslikus korras enamiku oma, oma varadest Poola, Poola turule investeerima. Mis Poola juures muidugi veel on veel huvitavam on tegelikult see, et Poolas on mõnes mõttes teise samba reform korraks nagu tagasi keeratud, kus riik otsustas siis osa pensionifondide investeeringud pitlikult üldes nationaliseerida. Ja, ja, ja kui ma loen uudiseid, mida Poola valitsus nüüd plaanib, siis nüüd ta plaanib tegelikult seda koostusliku säästmist uuesti tagasi tuua, plaanib luua pool koostuslikku tööandja pensioniskeemi raames, et, et noh, tegelikult see suund, kus nagu mõelda, kuidas pensionisüsteemi rohkem nagu raha saada, See tundub, et see, see, see on tegelikult väga valdav ka nendes riikides, kes on kas siis osaliselt või täielikult selle meie mõistes teisesamba korraks nagu tagasi pööranud. Kui nüüd Riigo arutab seaduse muudatust, mille kohaselt
1: maksimaalne... Lubata aktsiinvesteeringute määr pensionifondist tõuseb protsendile, siis kui võrd sa usud, et inimesed saavad aru, millised riskid kaasnevad pensionifondi panustamisega, kus võibolla ongi 100% ulatuses ainult aktsiinvesteeringud?
3: No, väga hea küsimus, et, et riskid võib jaotada kaheks. Et, et see risk, mida Eesti pensioonifondidele ette eidetakse on, on see, et, et nende pikaajaline tootlus on jäänud madalamaks kui, kui oodati või loodeti. Ehk et piltikultöödes nad on olnud liiga konservatiivsed. Teine risk, mida me eks ole mõistest jääme on see, et, et lühiaalised kõikumised võivad olla suuremad kui inimene ette planeeris. Et, et, lühiajalised võib, võib päris märkimisväärse osa oma, oma vahendatest ajut, kaotada. Kui ma mõtlen Eesti pensionisüsteemi või vanuse üle, mis on täna natuke rohkem kui 15 aastat, siis on mõistest on jätkult väga noor. Kui ma mõtlen enamike pensioni teisesamba süsteemi klientide vanuse peale, siis ka nende investeerimishorisöönd on jätkuvalt üsna pikk. Enamikel see pensioniga on üsna kaugel. Et, et see tõttu ma arvan, et, et suurem aksja osalus, aksja investeeringute võimalus eelkõige just noorematele klientidele on kindlasti väga õige samm.
0: Boom. Saadet toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boom Eetris saateid Antolivetööd Pärna. ja tänane saate külaline on Sveedbank Investeerimisfondide juhatuse esimes Kristjan Tamla. Räägime pensioniteemadel, pensionifondide tootlusest. Rääkisime eelmises saateblokis. Ma küsin nüüd siis selle teise kuuma teema kohta, mis puudutab haldustasusid, kuidas need Eesti versus teised riigid võrdluses välja paistavad ja no, mis siin patus alata. Pigem räägitakse sellest, et kõrge võit on.
3: No, Üldiselt kehtib, kehtib väga lihtne reegel: mida suuremad on pensionifondid, mida suurem on pensionisüsteem, seda madalamad on ka pensionifondide tasud. Et kui me vaatame maailma erinevate riikide pensionisüsteeme, siis, siis kõige madalamad tasud kipuvadki olema nendes riikides, kus pensionivarade maht on kõige suurem. Ja kui me mõtleme nüüd Eesti pensionifondide ja pensionifondide tasude peale siis tegelikult see sama seos on ka meil ajas päris hästi paika pidanud et, et aja jooksul kui pensionifondide mahud on kasvanud on, on tasud tasapisi, tasapisi äh, alanenud äh, tänaseks on keskmine pensionifondi tasu meil natukal 1% äh, ja kui nüüd see seaduse muudatus, investeerimisfondide seaduse muudatus, mida te siin eelmises saateblokis viite vastu võetakse, siis siis järgmise aasta järgmise aasta alguseks, ehk siis natuke rohkem kui aasta pärast, kukuvad meil pensionifondide tasud sinna 0,5-0,6% juurde ja see juba on üsna võrreldav taaskord jõuan Soome juurde, Soomega Soome pensionifondide tasud on täna 0,4-0,5% vahel ja nende pensionifondide maht on kuskil 100% 130 miljardit eurot, Eestis on ta täna siis 4 miljardi juures et ma arvan, et see kuhu me nüüd jõuame on üsna mõistlik tase arvestades meie, meie fondide suurust aga mida kindlasti pensionifondide tasude juures silmast tuleks pidada on see et, et see millised on tasud määrab päris paljuski ka selle millise investeerimistruktuuriga pensionifondid meil on Et kui me tahame hästi madalaid tasusid, siis sellega kaasneb see, et, et meil on tõenäoliselt kõik pensionifondid puhtalt indekstüüpi. Ei ole võimalik saada kahte asja korraga, et meil oleks hästi madalad tasud ja samas pensionifondid teeksid näiteks suures osas, millest me siin eelmine saateblokis räägiksime suures osas, Suhteliselt keerukaid, mitte likviidseid Eesti investeeringuid, näiteks kinnisvarasse või, või infrastruktuuriprojektidesse. Üks,
2: üks endine pankur on öelnud, et siis kui see 2008-2009 finanskriis on, et, et kui tema poleks kaks aastat üldse tööd teinud, oleks rohkem raha järgi. Ehk siis äkki ma mõtlen seda, et kui me nüüd nende tarkade otsustega pole viimase 15 aasta jooksul suutnud nagu üle punase joone nagu kasumit teenida nende fondidega, et, et noh, ütleme, võibolla oleks indeksfondid olnud ka siis nagu adekvaatsem lahendus, aga äkki kui, kui see oleks päris sinu teha. Et, et mis sa järgmise 15 aasta jooksul teist moodi, et need tootlused oleks suuremad nii lühiajaliselt kui pikaalises võtmes mm
3: -hmm. Nüüd no, ma võibolla korrigeeriks selle ära, et, et lühiajaliselt ja pikaaliselt punases olemine ei, ole, ei ole päris korrektne Üle, See vähemse OECD Et põhjelneks Rahandusministerium on, on siis eks ole, sõltumatu sõltumatu tegi on, on arvutanud, et alates teise samba loomisest on pensionifondide reaal tootlus. See on siis see tootlus, kus inflatsioon on juba maha võetud keskmiselt olnud 0,8% aastas. Ja kui me võtame, et see teise samba süsteem on meil 15 aastat kehtinud, et siis kui me võtame 0,8 aastat 15, siis me saame, et, et keskmiselt selle aja jooksul on inimeste pensiooninvesteeringute investeeringute nostujud kuski 13% võrre kasvanud. Aga loomulikult tõsi on see, nagu te mainisite, et, et et selles nii-öelda rahvusvaalises oleme, oleme me pigem nii-öelda tagajaja osas. Eh, mida teisiti, et, et noh, me korraks sellest, sellest seaduse seadusanduse muudatusest rääkisime ja noh, mina, mina nagu selles suhtes julgen küll öelda, et, et, et kui see nagu vastu võetakse, siis, siis noh, tegelikult pensionifondidel on ikkagi sisuliselt nagu noh, kõik võimalused kasutada ära kõiki Kõiki, kõiki võimalusi maailma, maailma turgudel ja, ja kohalikult turgul, et, et seda võimalikult hea tootlus saavutada
1: Kui palju siin Eestis pensionifondide vahel tegelikult konkurentsi on või on see turg no, üsna selgelt juba paika oksanud?
3: No konkurents, kui vaadata nüüd ajast tagasi, on, on, on tegelikult päris suur just eelkõige nii mineviku tootlusel põhinevel. Põhinedas, et kui me vaatame, milliste argumentidega täna pensionifonde ikkagi turustatakse eriti need, kes agressiivsemalt turustavad, siis nad ikkagi turustavadki viimase paari aasta või viie aasta või, või kümne aasta või viiedist aasta tootluse pealt. Kus see konkurents võibolla on natuke nagu väiksem olnud, On, on tasude pool aga, aga, aga siit ma nagu ei no, see on nagu nii ja naa teema et, et, et kui levib nagu arvamus, et see on hästi kasumlik äri, hästi kasumlik sektor siis miks ei ole, miks ei ole siia välismaalt või, või kust igane uusi, uusi tegijad juurde tulnud et Kui me vaatame võrreldes selle 2002. aastaga, kui teine sammas loodi, siis tegelikult on see teise samba ärist lahkunud Seesam ja on, on lahkunud Tanskeks. Noh, Tanske võibolla mingitel teistel põhjustel. Ja, ja, ja asemele on tulnud Nordea, aga ka Nordea võibolla teistel põhjustel, sest Nordea tuli nii suurema, suurema nii universaalpangana tegelikult no, nii natuke hiljem ka Eesti turule. Ja nüüd lõpus on tulnud juurde tuleva. Et, et tegelikult see nii tegijat arv ei ole siin nagu kuidagi nagu suurenenud. No, mis mulle nagu ütleb seda, et, et see, see, ei ole nagu lihtne valdkond ja see ei ole nagu ülimalt nagu kasumlik valdkond, et, et siia nagu, siia nagu siseneda. Et, ja no, kui, kui, nagu küsida, mis see oleks nagu minu eelis, siis minu eelis oleks igal juhul see, et, et siin oleks hästi suur konkurents ja, ja, ja selle võrra vähem regulatsiooni. täna me oleme pigem jõudnud sellises olukorda, kus kus on arvamus, et konkurents on väiksem ja seda, et riik tahab siis tasusid ja, ja muid asju hästi palju reguleerida. Ma küsin ühe sellise küsimuse, ma tean, et see on regulatiivselt piiratud, aga põhimõtteliselt kui me näeme, et seal kõrval
2: näiteks sama Svedpank on hästi kasumlik, on ju, aga need fondid ei ole väga kasumlikud. Ja mulle pärast, miks need fondid ei paiguta siis oma enda Svedpanka aksetusele raha või kuidagi, et et osa sellest kui panga kasumist endale saada, sama on LHV puhul või, või kõik kes siin kasvavad, eks? et, et kuidagi see raha, mis kogutakse ja investeeritakse kuhugile mujale, mis tegelikult mille edukus ei ole paljuski nende juhtide kontrolli alleks See, alati kui ma ostame mingi ettevõte akseid kuskil mida me ise ei juhi, siis me usaldame, et keegi kuskil juhib hästi eks?
3: No, ma ei ole kindel, kas sõetpanga aksetes kogu raha investeerimine näiteks aastal 2008 oleks väga hea mõte olnud, et, et, et kus sõetpanga akse eks ole ikkagi mitmetes kümnetes protsentides üsna, üsna lühikes ajaga suure, suure, kukkumise, suure kukkumise läbi tegi Aga, aga kui, kui mõgas nagu küsida, et, 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 et mida ma arvan, et, et mida, mida nagu tulevik võibolla teistmoodi toob ja mida, mida me ise püüame teistmoodi teha, siis, siis ma arvan, et mida Eesti pensionifondid natuke nagu vähe on kasutanud võrreldes just muu mu maailma fondidega on see, et, et me oleme vähe, natuke tagasioidlikud olnud selliste no, ebalikviidsete, likviitsus, kõrget likviidsuspreemiat omavate investeeringute tegemisel. Olgu selleks infrastruktuur, olgu selleks kinnisvara, olgu selleks mitte noteeritud ettevõtted. Osaliselt on see seotud seadusandusega, aga ma arvan, et osaliselt me oleme ka ise natuke tagasi olnud. Ja nüüd me teame, et, et siin paar aasta pärast äh, alanevad oluliselt äh, toetusrahad, mida Eesti Euroopa Liidus saab oma infrastruktuuri arendamiseks. Mina näen küll, et, et see võiks olla üks koht, kus, kus pensionifondid äh, võiksid äh, suuremat rolli hakata võtma, see tõttu nii -öelda, teenides oma, oma liikmetele või oma klientidele kõrgemat tootust läbi selle likviitsuspreemia ja teispoolt ka võimaldades siis, siis arendada kohaliku infrastruktuuri. Et naljaga pooleks järgmiste valimiste eel võibolla äh, poliitikud saavad lõigata läbi lindi objektil, mis ei ole tehtud Euroopa Liidu rahaga aga on tehtud pensionifondi rahaga pensionäride sils saaremule <laughs> näiteks
1: <laughs> meie aeg siin täna hakkab ümber saama aitäh Kristjan Tamla puumisaatesse külaliseks tulemast meie oleme motiga etris juba täpselt nädala pärast siis on meie külaliseks EBSi loo ja järel tuli Mart Habakuk Martenase Ebesi kanslerina aitab meil lahti rääkida, milline võiks olla ärihariduse tänapäev ning tulevik. Seniks aga kuulsime!
0: Saared toetavad Sweetbank ja EBS näes ja luues võimalusi!